0: На Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine та простору мод. Це тимчасовий культурний простір на контрактові площі у Києві, де протягом трьох місяців показують роботи українських та іноземних художників. У межах подкасту ми з моїми співведучими Анною Білауста Юрієм Самусенком досліджуємо феномени та явища української культури. Сьогодні, зокрема, ми зосередимося на українській літературі 19 століття сторічя і не тільки. У нас в студії Михайло Назаренко, літературознавець, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Михайло, вітаю. Вітаю. Перш ніж увірватися в українську літературу 19-го сторіччя, я нахабно скористаюся нагодою заповнити деякі пробіли у своїх знаннях з української літератури. Сподіваюся, тим самим я також допоможу нашим слухачам. Михайло, з чого, або, мабуть, правильніше казати, з кого ми можемо починати відлік української літератури? Саме авторської, не фольклору, не народного епосу, а авторської української літератури.
1: Можемо починати з часів Київської Русі, з митрополита Іллоріона, середина 11 століття, слово про закони благодать – це вже давня українська література. І далі низка імен і в 11 столітті, і в XII, слово полку Ігрові, і аж до... Появи нової української літератури, яка плюс-мінус кінець XVIII століття. Чому плюс-мінус? Тому що неможливо точно встановити, як завжди буває з явищами культури, коли щось з'явилося. Тобто впродовж усього XVII-XVIII століття з'являлися твори, написані тим, що ми називаємо живою народною мовою. Не книжною, яка поєднувала елементи староукраїнської, церковнослов'янської, польської, латини, а, власне, тією мовою, якою розмовляли люди. Ці твори з'являлися в XVII столітті, в XVIII і 1792 року була перша публікація художнього твору оцій живої української мови. Це була пісня на створення Чорноморського війська Антона Головатого «Ей, годі нам журитися, пора перестати». Із Цього можна починати вже відлік нової української літератури. Ну, а через шість років, як відомо, вийшла і перша книжка цієї живої української мови «Енегіди».
0: А Зараз є така хороша традиція повертати в українську культуру імена та явища, які, власне, нам належать. І загалом дискутувати про те, на чому стоїть українська культура, і що і кого вона собою охоплює. У нашій розмові мені б а, хотілося все ж таки зачепити, ви вже почали цю тему, я ще трохи продовжу а, про перші письмові пам'ятки давньоруської літератури. От, власне, Остромирове Євангеліє 11 сторіччя, Повість временних літ 11-12 сторіччя, Слово о полку Ігоревім, 12 сторіччя. Чиї вони, як їх ділити і чи треба, кому вони, власне, належать? Наскільки легітимно казати, що це перші письмові пам'ятки саме а, української літератури, давньої української літератури в цьому випадку, мабуть.
1: Це твори, які писалися на території сучасної України на основі тієї мови, точніше тих діалектів, з яких згодом виникне українська мова. І ми можемо це вважати історію української літератури так само, як, наприклад, пам'ятки часів Карла Великого французи вважають історію французької літератури. Але як імперія Карла Великого охоплювала територію сучасної Франції сучасної Німеччини – так само і давня Русь – це територія і сучасної України, і Білорусі, і Росії. І е, ці пам'ятки зберігалися на території, власне, цих, цих країн. Один з варіантів, один зі списків повісті минулих літ був зроблений за часів Петра Могили тут, в Києві, і так далі. Тобто, ми можемо сказати, що цей спадок Київської Росії, він так зберігся у різних Списках різних варіантів у трьох східнослов'янських народів. Але при цьому не вважати це історію української літератури було би дивно, тому що є безперервна традиція. Наприклад, відомо, що ще в 16 столітті в Києві співали билини про києворуських богатирів. Ну і власне лямуримець лежить у печерах Лаврських, як відомо. Але вже в 18 столітті, в столітті ці билини записували, наприклад, на півночі Росії там. Оленецький край. І о, це природно з літературами Середньовіччя, коли зберігаються. Пам'ятки не там, де вони створювалися,
0: однак в нас все ж таки тема заявлена. Це література українська 19-го сторічя? Повернемося до неї. А у Європі у 19 сторіччі панують романтизм, реалізм наприкінці століття це вже перехід до модернізму. Чи збігається ця сама хронологія і в українській літературі? Чи ми все ж таки пішли там, не знаю, якимось своїм шляхом?
1: Я б сказав, що достатньо добре збігається, тобто є певне відставання, але це певне відставання є і у поляків, і у росіян, і так далі. Тобто в... ми можемо казати, що Котляревський – це література класицизму, так само, як у Голла що наш романтизм починається в 1820-ті роки, ну, тут для порівняння там, в Росії в 1800-ті, а в Англії наприкінці XVIII століття. Реалізм – це 1850-ті роки, тобто вже приблизно тоді ж, коли він розповсюджувався Європою і так, далі, і так далі. Інша річ, що деякі дуже важливі явища у нас виникали і не мали ґрунту, на якому вони могли би розвинутися. Наприклад, наш ранній модернізм, така поетка, маловідома зараз, Уляна Кравченко, вона на початку 1880-х років написала кілька, дуже талановитих віршів, які просто не мають аналогів тодішньої української поезії, яка тоді тільки вибиралася з- під е- впливу навіть на Шевченка і Пігонів-Шевченка. І тут з'являється цілком європейський модернізм того часу. Але, на жаль, е- Уляні Кравченка порадила, ніхто інший, як Іван Франко, що писати треба про народ. І вона настільки вірила Франкові, власне, була в нього закохана, що вона потім про народи писала, і оці свої твори вона надрукувала аж через 40 років, 1920-ті, коли це вже не була така новація. Але зараз ретроспективно ми бачимо, що е, і поезія Уляни Кравченко, і скажімо, там, ранні твори Кобилянської це вже е, абсолютно ранній європейський модернізм. Ну, а потім вже, коли з'являється, наприклад, там, наш футуризм, 1914 рік Михайло Семенко, Семенко, то це практично синхронно з Європою. Тобто, як усіх народів колоніальних, постколоніальних країн, ми наближаємося, наближаємося до того, що є, умовно кажучи, сучасним станом в Європі, в західній культурі, і Можемо сказати, що вже в 920-ті роки добігли, стали синхронними.
0: У 2021 році в видавництві «Лаурос» вийшла ваша антологія «Крім Кобзаря. Антологія української літератури 1792-1883 років». Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю роботу і чому саме така хронологія, і як ви обрали авторів?
1: Давайте почнемо з хронології. Першу дату я вже назвав. Це публікація першого твору українською живою мовою, точніше перша публікація, тому що твори з'являлися і раніше. А 1883 рік, тому що треба було поставити якусь межу. І спочатку це було просто умовністю. 1883 рік – це написання прем'єра п'єси Старицького «За двома зайцями». І це... Одна з таких найдотепніших сатир на сам малоросійський спосіб мислення. І коли я почав дивитися, що ще було в ті часи, плюс-мінус 82-84 рік, виявилося, що якраз поява саме такої п'єси була не випадковістю, Тому що в той же час видається перша бібліографія української літератури, перша історія української літератури, з'являються... Перші збірки вже справжньої Шевченківської поезії. Тобто тієї, яка враховувала творчість Шевченка, але вже не була епігонською. Це збірки Пенталемона Куліша, Якова Щоголева. Обирає собі псевдонім Леся Українка, Лариса Петрівна Косич. З'являються переклади Шекспіра і давньогрецької літератури і так далі, і так далі. Тобто, якраз ці роки – це роки, коли українська література, ширша українська культура остаточно себе усвідомлює. Ми є ось це. Ми можемо існувати незалежно від тих імперій, в яких ми знаходимося. Ми можемо бути, бути собою. І якщо подивитися назад на 1792 рік, то що таке цей вірш, ця пісня Антона Головатого? Це вдячність імперії, конкретно Катерині II, за те, що вона дозволила створення Чорноморського війська. І, відповідно, ці 90 з чимось років, це період, коли українська культура, українська нація, власне, формується і унезалежнюється від імперії. Це період, коли у більшості письменників є подвійна лояльність, не скажу ідентичність, але лояльність. Ми, українці, малороси, якщо завгодно, які намагаються зберегти свою особність, окремішність, але при цьому в межах імперії. І тому, власне кажучи, стільки письменників-білінгів, які пишуть і російською, і українською, переходячи з однієї на іншу, а деякі навіть не один раз, як Костомаров, наприклад. І поступово з'являється усвідомлення того, і, власне, одна з Історичних місій Шевченка була в тому, щоб це на цьому наголосити? Е, неможливі компроміси між українцями та імперією, точніше, імперія. Ми, тому що не будемо забувати про західну Україну, яка була в складі Австро-Угорщини. Компроміси неможливі. Нам не дадуть нормально існувати те, на що було сподівання в 18 столітті на початку дев'ятнадцятого. Ми маємо бути собою і тільки собою. А як це робити? І, власне кажучи, в антології я е, показую, а ще точніше тексти, які е, я зібрав, показують, що це незалежнення було не тільки, навіть не стільки політичним, як естетичним. Ми можемо робити своє, можемо робити, творити власну культуру, не оглядаючись на, е, тільки на російську. Тому що поступовий шлях – це від, а як же ж, не через російську, до, е, ну, звісно, ми маємо е, зазнавати впливу російської, до, а на що, на що це потрібно? От, на що це потрібно, це вже за межами того періоду, е, про який я кажу, але показово, наприклад, що вже дуже молода Лесі Українка, наприклад, просто написала список е, творів світової літератури, які треба перекласти українською, бо інакше наша культура буде, буде неповна. Оцей шлях до повноти культури до усвідомлення того, що ми нормальна, повноцінна, органічна частка культури світової, якраз це дуже складно відбувалося в цей період. І я не хотів спрощувати, я хотів показати, якою була ця складність. Тобто дуже багато зараз так, книжок, антологій, монографій, де всі письменники від народження, борці проти імперії, всі за Україну і так далі. Ні, так не було. Навіть Шевченку треба було докласти певних зусиль інтелектуальних, вольових, для того, щоб сказати імперії «ні». Ну, один з прикладів, який я наводжу. Шевченко малював ілюстрації до книжок «Історія Суворова» і «Русські полководці». А потім він пише поему «Сон». І ця поема «Сон» – це якраз відмова від тих компромісів, на які не лише він змушений був йти, на які йшли усі його попередники і сучасники. І але передовсім, все ж таки, коли я добирав тексти, повторюю, мета була естетична. З чого, власне кажучи, почалося? Мені було зрозуміло, при тому, що я закінчив бакалаврат за подвійною спеціальністю української і російської мови і літератури, мені було зрозуміло, що в 19 столітті багато речей, які, про які я лише чув, але вони ж мають бути цікавими, має бути більше цікавого, ніж те, що ми вивчали, чи те, що я читав вже поза університетом. І далі просто була практична випадковість. Ми з моїм колегою з Інституту літератури Олександром Боринем готуємо зараз семитомне видання спогадів про Тараса Шевченка. Два томи мають навесні вийти. І серед іншого я читав спогади Ганни Барвінок. Це псевдонім Олександр Куліш, уродженої Білозерської. І про неї, власне, я знав, що вона така була, що вона щось там писала про народ, і спогади про Шевченка. До речі, показово, що спогади про Шевченка не входили в жодне попереднє видання. З чим це пов'язано, може бути багато причин, але дуже показово, що, як відомо, на весіллі Пантелеймона Олександри, Шевченко був старшим боярином, і в усіх збірках спогадів про Шевченка про це є спогади Пантолемона Куліша, брата Олександри, племінниці Олександри, але не її самої. Її фактично викреслили з історії культури, тобто залишили переліку та інші серед пігонів Марка Овчука. І от я навіть не перечитував, просто читав читати її оповідання і побачив, що вона справді... Ішла шляхом Марка Вовчика, але вийшла краще. Вона просто талановитіша. І зараз ці оповідання читати цікавіше, ніж народні оповідання Вовчка, як мені здалося. І е, я вирішив, що цікаво було подивитися, а що там є ще такого мал- маловідомого. Порівняно маловідомого, навіть, повторюю, студентам-філологам. І десь приблизно так місяців за сім е, я прочитав Десь, гадаю, відсотки 80-90 з усього, що взагалі за цей період було написано українською, дібрав ці тексти. Там є, як загальновідомі, ну бо як можна обійтися без неї, без чорної ради, без дешевої сім'ї. І деякі, які не передруковувалися так років 90-120-150, а це творить цікаві. І, відповідно, виникло питання, а чому вони не передруковувалися? Так само, як з Уляною Кравченко, тому що вони були надто дивні, надто нетипові для свого часу. Наприклад, в 1870-ті роки два західноукраїнські письменники, відомий Осип Юрій Федькович і майже невідомий Корнилоу Стоянович, писали поеми на основі давньоруської історії і східнославянської міфології. Це такі історико-міфологічні поеми, де письменники не так навіть реконструюють, як вигадують ту міфологію, яка могла бути. І ці твори Устиановича були не дуже сприйняті сучасниками Франко над ними іронізував коли Даргоманов приїхав на Західну Україну, то він дивувався, чому Федькович так низько цінує свої твори з народного життя, каже, що мої поеми про князів – ото, ото справжнє. І коли ми зараз перечитуємо, то ми бачимо, це е, теж модернізм. Це плюс-мінус аналогічно тому, що, наприклад, ірландське відродження буде робити там, в добу Єйця і так далі. Я не кажу, що Корнило Устоянович – це поет рівня Нобелівського рати Єйця, але це цікаво, це талановито, і це те, що потім матиме продовження вже в там, літературі аж до сучасного фентезі, наприклад. І от якраз е, в результаті в майже 140 творів, там 139, я зібрав, і коли порівняв з попередніми антологіями і дореволюційними радянського часу, і пострадянською, то виявилося, що понад половину текстів, які я туди включив, не включали до жодної попередньої антології. А якщо брати вже пострадянський, то там навіть дві третини, здається. Тобто це література, яка майже невідома сучасному читачеві, навіть сучасному фаховому читачеві, якщо він спеціально цим періодом не займається. Мені кажуть, що там багато авторів другого, третього ряду. Саме так. Але це та література, начебто, другого, третього ряду, яка насправді може бути для сучасного читача цікавішою, актуальнішою, ніж те, що стало такою міцною частиною канону. А чому стало це вже інше питання, і якраз я це досліджую. І там перед кожним, добіркою кожних текстів, мій есей про цього письменника – і де я вписую це в історичний контекст, культурний контекст і так далі. І в результаті приблизно вийшло там, тисяча сторінок, ця двотомна антологія, десь 400 сторінок – це, власне, мій авторський текст, і 600 сторінок – це твору української літератури.
0: В назві вашої антології міститься така приставка, як «Крім Кобзаря». Ну, власне, зрозуміло, чому. Але все одно, з вашого дозволу, давайте згадаємо Тараса Григоровича. Слава Богу, що останніми роками ми відходимо від цього образу вічно зазуреного діда, який страждав і в перервах між стражданнями там, їздив на заслання у Казахстан або писав вірші. Підсумуємо. Чим, все ж таки, Тарас Григорович такий важливий для української літератури? Який його реальний внесок? І, власне, я не знаю, що про нього мусить знати кожен?
1: Ну, перш за все, скажу, що назва, крім Кобзаря, не означає, що Шевченка там немає. Він там є, просто не ті твори, які він видавав за життя в Кобзарі. Тому що Шевченко – це, безумовно, центр нашої культури 19-го, не тільки 19-го століття. В чому його головна роль в українській літературі? Я б сказав, що є два факти, завдяки яким Шевченку пам'ятники стоять в усіх усюдах. Перше, це те, що він був геніальний поет. Це ми не маємо забувати, тому що другий фактор – він нібито очевидніший. Шевченко – один з тих, хто створював українську націю, хто вказав на те, що в неї є не лише минуле, але й сучасність і майбутнє. Хто звертався до виробництва Власне, усіх аспектів її життя. І саме завдяки Шевченку стали можливими і такі явища, теж дуже важливі, як Пантелеймон Куліш, як Лесі Українка, як Іван Франко і так далі. Тобто є значення Шевченка політичне і культурне, і є значення, власне, естетичне. І е, нам була, пощастило, тому що засновник наш, культури нашої нації, нової культури, це е, великий поет. І е, його значення не в тому, що він е, закликав чорнобрових е, кохатися не з москалями. Е, його значення навіть не в тому, що він е, рішуче порвав з імперією. Але він показав, як... Хоча це теж важливо, звісно. Але він показав, що можна поєднати в поезії прояв найінтимнішого, найприватнішого з належністю до нації. Шевченко говорить від свого «я», від себе, унікального індивіда, і водночас від нації в цілому і звертається до нації в цілому. І саме завдяки цьому його поезія значною мірою є актуальною. Не просто як там, набір лозунгів чи блискучих формулювань. Хоча якби не було цих формулювань, то багато чого в нас не було би. Як Шевченко, як всі великі поети, може чітко сказати те, що має бути сказано, те, що має бути почуте. Але водночас Шевченко каже те, що може... Знов-таки, як всі великі поети, каже те, що може відчути кожен з його читачів на найбільш такому, особистісному рівні. І це сприяло тому, що Шевченко народив кілька поколінь письменників, які шли його шляхом. Шли його шляхом не в тому сенсі, що вони всі писали коломийковим віршем і так далі. Це епігони, і вони значення не мають. Він навчив українських письменників і ширше українських культурних діячів, що треба працювати, що треба створювати найталановитіші, найяскравіші, найбільш значущі твори, які і стануть підваленими української нації. Звісно, для нас, як для всіх поневолених народів, література і культура ніколи не існували окремо від політики, від боротьби і так далі. І, відповідно, Кожного з наших письменників оцінювали в, за цими двома двома параметрами, і знадобилося, власне кажучи, український модернізм, український футуризм, щоб стало зрозуміло, що е, не лише надіялись Українки, чи там напис у руїні, чи ти колись боролись мов Ізраїль, а й лісова пісня і е, камінний господар, що е, Семенкове е, понеділок і вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя, це теж українська справа, що е, українська нація створюється і так. На жаль, це досі не всім зрозуміло. Ну, можна згадати, якийсь шкандаль викликала свого часу публікація в журналі «Сучасність» рекреації Андруховича 92-го року. Як е, і зараз е, є такі літературознавці, які невдоволені тим, що уже дана є нецензурна лексика в поезії. Е, тому що культура Завжди складніше і завжди багатше явище, ніж е, ті е, межі, ніж які намагаються її вкласти, ніж ті ланцюги, які намагаються на неї навісити. І Шевченка був один із тих, хто показав, що ми в культурі можемо робити дуже дуже багато, багато чого. І звісно, що це перетворення, намагання перетворити Шевченка на. Бронзовий монумент викликало і викликає завжди спроби не деколонізації, а переосмислення, скажімо так. І найяскравіший приклад той такий Михайль Семенко, який 14-го року пише «Я палю свій кобзар», а 24-го видає власну книжку зібрання творів під назвою, під назвою «Кобзар». Так воно і робиться. Або, наприклад, коли діячі 20-х років на перше місце ставили навіть на Шевченка, а Пантелеймона Куліша. І не лише вони, наприклад, ще Грінченко, Коцюбинський, також Куліша дуже високо оцінювали, саме як культурника, як того, хто долучав до українську літературу, до європейської. Але і Куліша такого, яким він є, не було би без Шевченка. Це чергове показує, що культура це дуже складна взаємодія. І, слава Богу, наша культура достатньо багата, щоб кожен міг обирати з неї те, що йому до вподоби. є об'єктивні речі. Шевченко найбільший український поет 19 століття, найгеніальніший. Є речі більш суб'єктивні. Тобто, коли кілька днів тому був в один день день народження Максима Рильського, Ліни Костенко і М. Андіївської, то Кожен може сказати, я більше люблю Рильського, чи я більше люблю Костенко, чи я більше люблю Ему Андієвську. Історик літератури може показати, чому оцей письменник більш важливий, цей менш важливий, а цей такий талановитий, але ні на що не вплинув. І, власне кажучи, одна з задач, які я в своїй антології намагався вирішити, це якраз поєднати – об'єктивний історико-літературний розгляд, ось що в нас було, ось чому там Квітко-Основ'янка такий потрібний в історії нашої прози і ширше в історію літературної мови. І суб'єктивне. Але я від основяненка не люблю. І ось чому. Чому мені здається, що його проза вже не промовляє так до сучасного читача, як вона промовляла там ще до Бориса Грінченка, наприклад.
0: Пане Михайло, а таке питання, чому радянська влада так полюбила Тараса Григоровича? Бо вони власне зробили з нього одну зі своїх ікон. Як вони його змогли перебудувати під себе? О...
1: Тут було кілька факторів. По-перше, не будемо забувати, що радянська влада проводила в 20-ті роки цю політику коронізації, тому що вона була змушена це зробити, тому що вона мала привернути на свій бік місцеві еліти після всіх цих і повстань і національно-визвольних змагань і так далі. І просто викреслити Шевченка було б неможливо, тому що Шевченко центр української культури. Повторюємо ще раз. І без нього це було б неможливо зробити. Радянська влада намагалася привласнити не лише Шевченка, а й усіх, кого якось можна було ідеологічно підверстати. Наприклад, Куцюбинський. Звісно, що на першому місці Фата Моргана, тому що класова боротьба, але через це там і цвіт яблуні, інтермецу і так далі. От Лесі Українка, тому що досвітні вогні вже горять, їх світять люди робочі, світять чи ні, світять. І тому можна було друкувати навіть і ту ж таку бояриню, і лише вже при порівняно пізній радянській владі заборонено остаточно. І так далі, і так далі. Про, про Фанка не кажу. Справа в тому, що на момент... Революції на момент визвольних змагань і потім встановлення радянської влади, дуже потужною була в нашій естетиці, скажімо так, народницька течія, яку найяскравіше представляє історію українського письменства Сергія Єфремова. Тобто сенс української літератури в тому, що вона писала про народ, в тому, що вона формувала націю. І, власне кажучи, відповідно до того, виконувала вона ці завдання чи ні, її оцінювали. А Шевченко якраз і писав про народ, Шевченко якраз і будував націю в радянський період. Це нація відходить на другий план, лише там боротьба з російським самодержавством, і так далі. Звісно, що при цьому треба було вирізати з масового вжитку дуже багато текстів. В передмові до нового академічного видання Шевченка там якраз розказується, що в масових виданнях «Кобзаря» не було навіть, наприклад, таких творів, як «Великий льох», тому що ну, вже дуже антиімперські, або «Єржавець» і інші, інші. Але при цьому можна було щось викривляти. Там, ті ж такі москалі в Катерині, це начебто маються на увазі лише військові, а не росіяни. Щось можна було казати, що Шевченко не зовсім, не до кінця зрозумів Тарас Григорович роль Богдана Хмельницького чи Петра І. Але, але ці твори, твори були, і принаймні в академічних виданнях їх можна було прочитати повністю. І, відповідно, головна небезпека Шевченко від радянської влади полягала навіть не в цензуруванні, а в тому, що Шевченко прочитаний Крізь призму радянських підручників у школі стає нудним і нецікавим. І я знаю, знаю по собі. Нам, на жаль, до старших класів дуже погано викладали українську літературу, і мені подобалося в ній лише те, що я прочитав сам поза програмою або до програми. наприклад, там коли читаю Миколу Джеріну, Человецьку, мені нудно, а мама каже: Прочитай ще в сім'ю. Я читаю, і мені подобається. Треба вивчити якийсь віршик Шевченка до 9 березня. Е, відкриваю Кобзаря, те, що не було в програмі, і бачу, яка там чудова е, інтимна лірика. Або там вечір, е, присвячений тому ж таки Шевченку, і там читають наймичку, якої в нас у шкільній програмі не було. І я бачу, що це те, що промовляє, промовляє до мене. І е, я б сказав, що значною мірою не лише Шевченко, а й українська література взагалі зберіглися як те, що читають, те, що важливе, саме завдяки тому, що ми читали самі. Ми читали попри шкільну програму, попри те, що нам нав'язували, попри ті ідеологічні інтерпретації, які були. І, звісно, ми розуміємо, що безліч першорядних творів просто не існували або існували десь на периферії. Наприклад, Чорна Рада Куліша, вона не була заборонена. Вона десь раз на 20 років в Радянському Союзі передавалась, і можна було знайти. Але в шкільну програму вона входить лише в 90-ті роки. І люди, які теоретично могли б це прочитати, це для себе відкривають. Або там публікації Миколи Куліша, Миколи Зерова, Богдана Ігоря Антонча – це ще 60-ті роки. В якраз у відлигу Хрущовську чи після неї. Але вони залишилися практично невідомими за межами тих, для кого це справді було щось важливе. І тому порівняно широкий читач, порівняно відкриває Зерва, який мій найулюбленіший український поет ХХ століття, відкриває лише там, в 90-ті роки.
0: У анотації до вашої антології є таке питання. Чому одні виявилися забутими, а інших пам'ятають за геть не найкращими творами? Ну, чому забутими, тут все ж, мабуть, більш-менш зрозуміло, а назвіть, будь ласка, хоча б пару прізвищ тих, кого пам'ятають не за найкращими творами, і чому так вийшло?
1: От, наприклад, особ Юрі Федьковича, якого я вже згадував, нещодавно вийшло його нове зібрання творів, і там е, най, найпримітивніші його вірші включили. Чому? Тому що про народ. Оце народницьке столітньої довівнини, воно зберігається досі. Про народ – добре. А, наприклад, поезії на біблійну тематику чи про Італію, там у нього Баркарола дуже цікава е, – Воно ж не про українців, воно ж не про народ, воно, е, начебто, начебто, не потрібне. Це дика е, інерція, дика естетична інерція, яку просувають люди е, з глибоко радянським мисленням, з глибоко радянськими смаками, які просто перевзулися і тепер націонал-патріоти і е, раніше условляли Федьковича за те, що він пише про страждання народу. Тепер про те, що страждання українського народу. Але Федькович просто дуже хороший поет, який е- через читання, через впливи гайне, гете вводив в українську поезію нові образи, там нові мотиви і так далі. Його, е- наприклад, книжка Дикі думи видана вже посмертно. Це такий, е- теж протимодерністський роман у віршах. Це не просто збірка, це. Одна складна історія, яку о, при першому прочитанні можна навіть не зрозуміти, але там, Осип Макове і Іван Франко це в своїх працях реконструювали, пояснили, що, що це таке. І, відповідно, о, коли в шкільній програмі чи там, в ювілейних статтях ми бачимо лише те, що Федькович був жовніром і писав про жовнірську долю і про, про опришків, це означає, що ми продовжуємо його сприймати так, як його сприймали сучасників в 1860-70-ті роки, і не бачимо те, що він робив значно цікавіші речі. Вони всі доступні, вони всі є в мережі. Зібрання творів Федьковича, яке ще Франко готував, воно, крім останнього тому, оцифрований і усюди лежить. Але, звісно, що Туди там, один з сотні буде заглядати, тому що ну, достатньо начебто прочитати те, що є в шкільній програмі, чи те, що е, там, цитують кожного разу, як Фадьковича згадують. А, та, а там є більше. І саме тому, що це більше суперечило настановам, скажімо так, провідним і народницької культури, і радянської культури, воно залишається на маргіналях нашої історії літератури досі.
0: А на два томи вашої антології там рівно дві жінки. Це Ганна Барвінок і Марко Вовчок. А розкажіть, будь ласка, що взагалі відбувалося у жіночій українській літературі в 19 столітті, сторіччі? Які ім'я ми, можливо, навіть і не згадуємо практично ніколи? І як цей процес там тривав?
1: Там два імені, саме тому, що на... Той момент, до того моменту їх було справді дуже мало. Вже на початку 80-х з'являється Уляна Кравченка, і Наталя Кобринська, і Ольга Кобилянська, Леся Лесі Українка і так далі, і так далі. Але це от буквально наступний період, буквально через, через рік. Хоча там, ні долі, ні волі в мене нема. Лесі Українка написала ще в 9 віці, тобто 80-го року. В, і Не можна сказати, що Марков Вовчок і Ганна Барвінок було єдиними українськими письменцями, але найвідомішими. Наприклад, в Харкові була така родина Писаревських, вони там всі писали, і батько писав, і син писав, і мати писала. Марта Писаревська, в неї є вірш «Петрарчина пісня». Це не переклад, навіть не стилізація, а таке переспів, скажімо так, на на теми Петрарки. І, але воно досить слабеньке, тому я його згадую, але не, не включаю до антології. І е, переважно так до 80-х років українська література залишалася таким «man's world» е, значною мірою. І саме тому поява Марка Вовчка стала настільки потужним, потужним явищем. Е, і не випадково, що навколо неї стільки було... Е, Пліток. Тобто і досі повторюють, що це ж не вона писала, це її чоловік Панас нас Маркович писав, а Куліш переписував. Ні, писала вона, хоча, звісно, Куліш, Куліш редагував. Ну, і достатньо подивитися, як Маркович писав, як його дружина писала, щоб побачити, що це зовсім різні стилі, зовсім різне мислення і так далі. Ну, і, власне, як писала Вовчок українською вже, коли точно ми знаємо, що це вона є, є її рукописи. До речі, в антологію я включив її повість «Дяк», яку вона навіть не викінчила, її надрукували за чернетками. І це, як на мене, якраз найцікавіше з її творів, найбільш психологічна проза. І саме тому, що вона нетипова, вона і залишилася надрукованою аж до, до її смерті. І Ганна Барвінок дуже хотіла вважатися першою письменницею ще до Марка Говчка, але насправді ні, вона... Психологічно зрозуміло. Чоловік, і пантелемон Куліш каже: О, я така письменниця звілась, така письменниця. Ну, і починаються ревності, і І Олександр Куліш починає писати свої твори, які абсолютно не соціальні, але психологічні. Марковчок пише про те, як погано жити там, селянам чи українцям, чи взагалі. А Ганна Барвінок пише. А в житті бувають хороші люди. І от це, це насправді дуже, дуже складно, переконливо показати, просто хороших людей. Я там чотири оповідання відібрав про щасливе життя, про нещасливе. І якщо подивитися, що це дасть вже в сучасній літературі, то мені це нагадало новелістику Марії Матіост. Неважливо, Матіост читала це чи ні, але це продовження цієї ж якраз лінії. Але до певного моменту це залишається лише епізодами. І тільки коли українська література стає вже справою не любителів, а професіоналів, людей, які присвячують своє життя цьому, тоді природно з'являється і жіноча проза, і жіноча поезія, ці автори, яких, яких я назвав, які вже усвідомлюють, що вони роблять не просто черговий віршик, не просто чергові а і навіть не просто українську літературу, а саме жіночу українську літературу, і роблять наголос на кожному з цих слів.
0: Пане Михайло, а де їх всіх цих письменників і письменниць, поетів та поеток 19 століття можна читати поза підручниками української літератури? Поза як? Я розумію, що декого викреслили, чиїсь архіви загубилися... Так, зараз є в нас знову новий бум у видавниць на переведення нашої класики, проте, знову ж таки, це Коцюбинський, Вовчок і все.
1: Ну, от, власне, одна з причин, чому я цю антологію підготував, щоб е, просто люди побачили, які є імена і твори, і змогли подивитися далі. Тут, на сайті Чтиво е, лежить в пдфах дуже багато видань 19 століття. Е, насправді, е, Збирати треба по різних бібліотеках, тому що мережевих. Бо є чтиво, є те, що оцифровано в бібліотеці Вернацької, те, що оцифровано в бібліотеці Ярослава Мудро, колишній парламентській. І, в принципі, не скажу, що оцифровано там все наше 19 століття. Деякі видання просто доводилося йти в бібліотеку, перефотографовувати, тому що це окрема проблема, окрема біда, а рівень підготовки текстів дуже нерівний, вибачте за тавтологію, і багато авторів друкуються з такою, знаєте, виправленою мовою, втрачаються особливості індивідуальної мови, і вона стає більш літературною. Але в XIX столітті не було стандарту літературної мови. Кожен, кожен творив це сам. Тобто, виходить зараз, але мізерним тиражом, мізерним накладом, нова академічна історія української літератури, де є багато імени, текстів, про які я якраз казав. Тобто, ті ж, той такий Корнелу Стоянович, якого півтора століття не перевидавали, там про нього є маленький, але окремий розділ. Є, був, був і такий. І Власне кажучи, проблема якраз для сучасних, сучасного українського читача в тому, що теоретично він може прочитати, просто не виходячи з комп'ютера, може прочитати майже все вартісне з української літератури. Але він може не знати, що, що саме. І тому, з одного боку, те, що в наших видавництв з'явилася настанова на перевидання класики, це дуже добре. Але коли я бачу... Видавництво номер 25 починає перевидання «Класки» з Івана Багряного, Миколи Хвильового, Михайла Коцюбинського. Вони вже є. І е, треба ж не просто перевидавати, треба е, звіряти тексти, е, треба коментувати і так далі. Е, один лише приклад, наскільки мені відомо, в більшості сучасних видань е, «Стефаника» В одній з його пізніх новел немає присвяти якраз тому ж таки хвильовому. Тому що в радянських виданнях її зняли з зрозумілих причин, а нові передруковують за радянськими, за радянськими виданнями. І деякі автори, які є в шкільній програмі, вони теж перевидаються дуже-дуже обмежено. Наприклад, Пантелемон Куліш». Чорна Рада входить в програму. Всі знають, що такий класик. Коли в останнє виходили вірші Пантелеймона Куліша? 25 років тому. В 98-му році остання публікація те неповна поезія Куліша. При тому, що вона є в мережі. Просто бери текст, пиши передмову, пиши примітки і видавай. Це не така, вже, не така вже проблема. Воно є, воно доступне. Але треба щоб читач зрозумів, що Пантелеймон Куліш – один з найбільших українських поетів XIX століття, що в нього є такі-то і такі-то чудові, чудові твори, бо він поет талановит, але дуже, дуже нерівний. І хай він тоді йде в бібліотеку чи йде на сайт Чтиво і бере перший том двотомника в серії «Бібліотек української літератури» і читає. Потім бере збірки хуторна поезія», «Дзвін» і читає їх у PDF-ах з першого видання». Але читач цього не зробить, якщо йому не сказати. А у Куліша є ще щось, крім Чорної Ради. От, е, і, і воно цікаве, і воно талановите. І е, мені здається, що одне з завдань е, таких е, співпраці е, літературознавців і видавців це сказати видавцям, ми маємо сказати видавцям, є тето і тето, і воно потрібно насправді сучасному читачеві. А видавець мусить сказати... Е, о, а справді. А, і, ц, і з цим проблема, тому що видавець зорієнтований на те, що насправді дуже часто, на те, що вже зроблено, а не на те, що треба, треба зробити. Ну, і не у мене випадку поскаржитись, вісім видавництв чи дев'ять відхилили свого часу мою антологію і лише от видавництво Лауру дякувати йому взяло. При тому, що Є люди, яким виявилося, що ця антологія потрібна. Вона мала певний, певний резонанс. Комусь сподобалося, комусь не сподобалася. Але я робив цю антологію з відчуттям, що це потрібно, пафосно кажучи, в сучасній українській культурі. В сучасній українській культурі потрібно повернення цих імен і цих текстів. Але виявилося, що деякі видавці справедливо, мабуть, зауважили, що це для них економічно невигідно. Деяким не сподобалась сама концепція антології. Але, е, якщо не антологія, то ж принаймні поезію та пантелемони Куліша можна перевидати, Хай хтось це зробить.
0: Це був ще один епізод спеціальної серії подкастів DTF Magazine у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Сьогодні ми розмовляли про українську літературу 19-го сторіччя. Розповідав нам про неї літературознавець, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Назаренко. Пане Михайле, дуже дякуємо. Дякуємо. З вами була Ганна Цупко. Почуємось.